0: På ett steg framåt med Felipe och Arjan. En podcast för en inkluderande arbetsplats.
1: Okej, eh, hej alla. Super till oss idag på podcasten ett steg framåt. Jag heter Felipe Martinez och bredvid mig har jag min kollega Arjan Plava.
2: Hej, Ariant Klava här och vi är väldigt, väldigt glada idag för vi har ett avsnitt som handlar om mångfald och vi har fantastiska gäster med oss. Så jag tänker gå direkt in och presenterar Vi börjar med Alexandra Pascalido, vi går över till Matilda och har vi Fadi också från Malmö.
3: Vad heter de i efternamn då?
2: Ja, vad heter de? Fadi, Barakat, Barakat. <laughs> och sen så har vi Matilda Bergqvist.
1: Yes, eh, idag så kommer vi eh, försöka vrida och vända på ordet mångfald. Vi kommer att diskutera utmaningar, höra på erfarenheter och framförallt diskutera vinsten med mångfald och ta med oss tips hur vi kan arbeta vidare för en mer inkluderande arbetsplats.
2: Så vi ser fram emot detta samtal med alla er. Yes, och jag tycker vi kör med första frågan och den tänker jag ställa till dig Matilda. Vad betyder och vad innebär mångfald för dig när du hör ordet eller läser ordet mångfald?
0: Mångfald för mig betyder, det motsatsen till enfald. Det betyder att det finns en blandning av olikheter i en grupp med människor. Synliga, osynliga olikheter. Det kan vara våra olika identiteter. Men det kan också vara olika perspektiv, kunskaper, erfarenheter. Och så vidare det vi har med oss i en grupp eller i en organisation eller i ett samhälle.
2: Tack. Vi går vidare till samma fråga. Alexandra, kort. Du har jobbat jättemycket med mångfald, om det går. Eh, kort ja, men absolut.
3: Men mångfald betyder alla eh, att olikheter ryms- och att alla inte behöver se ut som en klonad klubb- för att kunna prestera, bidra och tillföra- eh, med sin kraft och kapacitet. Det är väldigt, väldigt enkelt egentligen. Det är i princip... Vad demokrati handlar om.
2: Tack. Fadi?
4: Ja, jag håller med övriga talare här. Mångfald för mig är just det här igen. Det är inte bara att man ser olika ut och olika bakgrunder, utan det är att den mångfalden får lov att manifestera sig, uttrycka sig i samhället. Att den ges utrymme för det hela. Annars så är det inte mångfald för mig. Eh, utan eh, där handlar det om att säkerställa att den får utrymme och att den får uttrycka sig helt enkelt.
2: Tack så mycket för det, Matilo och Alexander. Tack så mycket. Eh,
1: och sen vill vi gå vidare till nästa tema då, och liksom utforska lite mer, och mer om mer om ni kan berätta mer om er historia. Eh, och jag tänker på dig, Alexandra. Du är ju uppväxt i Rinkeby med allt vad det innebär eh, kring associationer utanförskap, exkludering och så vidare. Men du lyckades ju vända det här till möjligheter. Vill du berätta lite om det och, och vilka utmaningar du har mött- när det gäller inkludering och mångfald?
2: Jag och vill bara tillägga framförallt, vart hittar du liksom motivation- och drivkraften att liksom gå vidare?
3: Eftersom det här är frågor som är väldigt viktiga som ni ställer- och som är svåra att sammanfattas. Jag har ju, kan ju hänvisa till de böckerna jag har skrivit. För alla böcker jag har skrivit, från Bortom mammas gata- Taxi. Allt all som alla, min, alla mina böcker jag har skrivit handlar om Rinkeby. För Rinkeby har präglat mig. Och det är intressant för att så fort man säger Rinkeby så bara slår det rött i alla människors sinnen och, och eh, tankevärdar. Men faktum är kära vänner att det har varit mitt livs bästa skola. Att du hade all mångfald i Rinkeby. Och alla de här och allt vad det innebär, Den dagliga, det dagliga berikandet- med insyn i olika kulturer, i olika religioner- i olika språkområden. Alltså jag var tio år när jag kunde skilja på tigrinja och amarinja. När jag visste var i världen man talar kurmanji. Jag visste exakt när folk fastar och inte fastar. Jag visste också, jag kunde säga- och en massa kärleksfraser och svordomar på en massa olika språk. Väldigt ofta när man beskriver våra så kallade utsatta förorter så glömmer man. Det är bara en sån skissartad svartmålning. Man glömmer också vad vi har fått. Här sitter jag. Jag har vunnit en miljon tillsammans med Lena Ager. Vem vill bli miljonär? Just nu gör jag ett, ett tv-program som heter Alla mot alla i Filip och Fredrik- där sitter jag med en annan jätteduktig människa, och Johar Benjelour. Men grejen är den att väldigt mycket av det jag har lärt mig har inte lärt mig på universitetet. Inte lärt mig via media. Utan det har jag lärt mig genom min uppväxt. Jag visste exakt varför människor flydde Libanon och kriget där. Jag visste exakt Allting om konflikten i Israel-Palestina eller varför Chilenarna kom eh, under Pinochets diktatur. Det är sånt man lär sig för att man bor med människor från världens alla hörn. Eh, för att vi levde i denna mångfald. Problemet med Rinkeby som har blivit ett, ett skräckexempel enligt väldigt många. Framförallt de som bara associerar området till allt det negativa. Problemet är... Att alla vi som bodde där också var fattiga. Vi var fattigaste i Sverige. Vi hade inga kontanter. Vi hade inga kontakter. Och vår kunskap värderades aldrig särskilt högt. Att vi hade en omvärldskunskap. Att vi hade en analytisk förmåga. Att vi var kulturkompetenta och kompatibla med människor som... Tidigare i våra forna hemland var våra fiender. Jag bodde granne med turkar. Vet ni vad som står i mina grekiska historieböcker om turkarna? Turkarna var barbarer. De ockuperade mitt hemland i 400 år och slaktade dem. Plötsligt levde jag där med dem i samexistens, i fredlig och vi blev vänner. Man glömmer väldigt ofta att barn som växer upp i dessa områden tränas och drillas. I lik, helt gratis, i likhet med de jättehögavlönade eh, ledarna och cheferna i svensk näringsliv som får gå på otroligt dyra och exklusiva mångfaldsutbildningar. Sånt här kan vi redan, men det är ingen som riktigt efterfrågar och värdesätter vår kunskap och är beredd att betala den. Och inte bara är de inte beredda att betala för vår kunskap. De väljer också väldigt ofta bort oss. De anlitar inte oss för att de är så otroligt blockerade av sina egna fördomar. Jag vet inte riktigt om, om, om det är rätt svar för er. Men, men jag kan säga att anledningen till att jag började göra ett program som heter Mosaik 1995. Eh, ett mångkulturellt magasin. För på den tiden talade man om det mångkulturella samhället. Så var det ju just... Inte för att jag var statsvetare, inte för att jag hade jobbat i Europarådet med antirasism och en massa saker och varit aktiv i föreningslivet. Det var framförallt, om du frågar mig, min träning, min skolning i mm. Rinkeby. Ja. Världsby som vi kallade det.
1: Tack så mycket, Alexander. Det är så himla intressant att höra hur du liksom lyfter fram orten och alla kompetenserna av synliggör mångfalden där, alltså kraften hos den. Jag tänkte, vi går över till dig Fadi, När du hör Alexandra lite. Om du har en kommentar, känner du igen dig i det hon beskriver? Och vad är din historia? Vad har du mött för liksom, utmaningar och hur har du lyckats vända på det?
4: Jag blev väldigt emotionell när jag hörde Alexandra. Det är nästan att sårarna faller ner från mina ögon. här. Det är exakt det jag också upplever och känner för att ha vuxit upp i Hammersdal som också är ett sådant område som har klassat sig i klass med rosengård i Malmö. Men om jag ska vara ärlig, så har jag aldrig känt ett utanförskap i det området i sig. Utanskapet för mig blev påtagligt när jag började liksom ta kontakt med det övriga samhället. Det var strax efter universitetet i svårt sätt. Som jag började uppleva de här strukturerna i samhället Som fördömde mig på olika sätt eh, Som uteslöt mig på olika sätt eh, Men att ha vuxit upp i Härnösdal eh, Var nog bland det bästa min mamma hade kunnat göra Låta mig vara där, lä lära mig Som Alexander är inne på Olika människors kultur och kulturer, religioner och etc Ett Enormt värde i det eh, Samtidigt också i det i den fattigdomen som Alexander beskriver, så föddes också ett enormt driv, en passion, en vilja av att ta sig ur den. Och det tror jag skapar väldigt starka personer i vårt samhälle som vi behöver. Som har mod, som vågar driva utvecklingen framåt. Som lägger de här 200 procenten istället för 100 procent av sitt liv på viktiga frågor som berör vårt land på olika sätt. Det kan vara, det är bara att kolla på slattan till exempel det, Hade inte han vuxit upp i det området så tror jag inte att han hade varit lika bra Han har säkert varit framgångsrik på många sätt Men han har inte haft den drivkraften som han har idag Jag brukar säga vad är det som driver mig Till att göra det jag gör idag Jag brukar säga jag har en pitbull som jagar mig Jag känner att jag har inget val Om jag vill jobba med detta eller skapa förändringar eller inte Jag jagas av den här pitbullen liksom. <laughs> <laughs> och det driver mig något enormt. Liksom. Så att, att ha vuxit upp under svåra förhållanden och format den. Och jag tror det är i motgång du formas som människa. Jag tror inte att allting är bra som du växer. Så att jag uppskattar motgång. Jag uppskattar prövningar i livet på ett helt annat sätt efter det här.
2: Tack för det fantastiskt kul att få höra. Är, är det stora, framförallt det här drivkraften som, som både du och Alexandra har hittat. Matilda, du var inne lite grann på det här med att när jag ställde frågan om vad mångfald betyder för dig så sa du hellre mångfald än enfald. Men hur, hur tänker du? Du träffar ju väldigt många företag. Hur, hur tänker du kring liksom, dina erfarenheter och, och utmaningar som du ser eller hör när du är ute och träffar företag?
0: Ja, jag jobbar som konsult med mångfald och inkludering. Eh, hjälper företag och organisationer med hur de kan jobba mer praktiskt. Eh, det finns massa olika utmaningar. Eh, dels kring kunskaperna, kring, kring mångfaldsfrågor. Att man inte riktigt fattar vad det handlar om. Man förstår inte hur det, eh, vad det har med, med deras företag att göra. Eh, hur det kan kopplas ihop med... Vilken kunskap de har om olika kundgrupper, målgrupper, eh, deras beslutsfattande, hur de tar fram nya produkter och tjänster, vilka olika perspektiv de får in, hur de tar tillvara på kompetenser som finns bland medarbetarna. Utan man tänker ofta på eh, hur det ser ut eh, och eh, liksom, målsättningar bara kring representativitet, vilket är viktigt, men jag brukar trycka väldigt mycket på också att man behöver mål för en inkluderande kultur. för Att vi måste jobba med inkludering för att ta vara på våra olika perspektiv och kompetenser, att vi får komma till vår rätt på jobbet. Vi får vara de vi är fullt ut. Så det är en utmaning. Sen tycker jag också att det är många som som kommer till mig och vill ha någon slags facit på hur, hur människor fungerar. Att man, vill, man har olika grupper av medarbetare och så kommer man och frågar, okej okay, hur ska jag bemöta de här personerna? Um, att man vill liksom veta hur, hur fungerar de här och det är det vi vill komma ifrån. Vi vill ju inte se människor som en, en, en representant från en grupp och, och liksom projicera massa förväntningar på den personen, utan vi vill ju se varandra som, eh, som kompetenta, eh, komplexa individer. Eh, och då handlar det om att bygga en inkluderande kultur, där vi snarare har ett klimat som gör att vi eh, är duktiga på att diskutera med varandra. Vi pratar med varandra för att få reda på hur fungerar du, vad har du för behov, vad har du för preferenser? Eh, Liksom hur fungerar du på jobbet? Vad behöver du få för att fungera bra? De diskussionerna behöver vi ha med varandra. Och våga fråga och våga diskutera med varandra som individer hur vi fungerar istället för att liksom försöka lära sig bara om hur vissa grupper fungerar.
3: Så det är också en utmaning.
2: Jätteintressant. Tack till Alexandra. Ja. Du får ja. ordet här.
3: Ja. För det väcker så mycket känslor och tankar det här. Ni vet för, för oss är ju inte det här teorier bara. Jag, jag känner bara så här, jag hörde Fadi nämna slatten. Och jag vet inte hur många av oss som ständigt och hur många alltid nämner slatten. Jag tycker Zlatan, han är typ, det är sorgligt. För vi har ju inte så många som är på Zlatan-nivå som kan Zlatanera. Och jag tänker att, jag tänker att det är så sorgligt. Alltså sorgligt med sätta. Det är så sorgligt att vi inte har en massa sådana. Och varför har vi inte det? För man tillåts inte vara så framgångsrik. För det är en hinderbana som är så godtycklig, av så många godtyckliga hinder på vägen. Där har idrotten ett försprång och fördelar jämfört med näringslivet, jämfört med andra branscher. För i idrotten, ingen kan diska dig för att du är muslim. Ingen kan avfärda dig för att du heter fel sak, för att du äter fel mat, för att du har ett annat språk, för att du har en svag brytning, för att du inte gör som liksom, den homogena majoritetsbefolkningen varenda fredag, tacos eller vad det nu är. Förstår ni vad jag menar? Jag mm. önskar så att jag var en idrottskvinna eller idrottsman eller en atlet. Så att jag kunde bevisa för dem att jag är bäst. Jag har ägnat hela mitt liv åt att överbevisa att jag kan bättre svenska än snittsvenskan. Att jag kan studera mer, att jag kan jobba hårdare. Jobba hårdare, det är allt jag har växt upp med. För så är man när man är fattig, när man kommer från en arbetarfamilj. Alltså jag kommer från en familj där alla hade ont i ryggen och feber och gick till jobbet ändå. Och jag har överbevisat, men jag har ständigt stött på hinder. Jag har ständigt stött på bromsklossarna och de har sagt till mig när jag har blivit tydligt diskriminerad, sökt jobb, journalistjobb som jag inte får, som går till kollegor som har halva min utbildning och yrkeserfarenhet och som inte ens kan lika många språk och har jobbat i olika länder. När jag frågar cheferna så brukar de ett, inte vilja svara eller förklara varför jag inte har fått jobbet. När jag pressar dem, och någon gång här till och med gråtit, då har jag fått svar som att du väcker väldigt mycket känslor. Eller magkänsla. Och det är en av de värsta diskrimineringsgrunderna. Vad då för magkänsla? Är det mitt sätt att tala? Och det är hela tiden någonting så jag har ägnat mitt liv åt att göra om mig för att passa in som kvinna. Och det här kan man, absolut relatera till som kvinna. Att man måste passa in, låta som en man, eh, bete sig som en man och så vidare. Och som blatte för att passa in i någon svensk modell som aldrig accepterar mig ändå. Som aldrig kan ge mig lika villkor. Så jag önskar alla andra branscher vara mer som idrottsbranschen mm. för vi behöver talangerna. Mm. Där kan man inte stoppa dem. Kolla på svenska landslaget och fotbollslag och så vidare. Där finns mer mångfald för att vi kommer inte överleva, Det är samma sak som gäller i övrigt. Och nu, det sista jag ska säga är följande. Precis innan vi drog igång så ringde en man från Göteborg från så här. Hej, jag heter Lars och ringer från Göteborg och jag bara, oh, jag kan inte prata. Jag tror att han skulle sälja något till mig. Nej, 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 jag ringer om Hussein. Hussein är intressant. En fantastisk ung kille från Hammarkullen. Han var med i min föreställning på Göteborgs stadsteater, Alexandra så du ser. Han har sedan dess förgäves sökt en massa jobb. Vi snackar budbil. Vi snackar basic jobb. Han får inga jobb. Jag ville gråta när den här Lars, eller vad hette, från Göteborg ringde. Och jag beskrev Hussein som en gud som vandrar på jorden, som måste få en chans. Och jag tackade honom som att han ringde mig och sa hej, jag tänkte ge Hussein en miljon kronor. Alltså på den nivån är det. Ett, ni vill ha lösningar, sa ni. Ni vill ha en optimistisk och positiv diskussion. Det ska ni få. Ett sätt för mig är att vara eh, referensperson till människor. Jag är inte alls känner särskilt jätteväl. Men det är viktigt, och desto viktigare kanske att Vanliga svenskar med svensklingande namn blir referenser Och kan förespråka och tala för talanger Som är paketerade på ett litet annat sätt Som yes. har namn som väcker Konstiga känslor hos folk
1: Yes, Fadi du har en kommentar där och sen tar vi Matilda igen
4: uh, Nej men he, Jag känner igen mig i det med referens Jag har referens till hur många människor i vår stad som helst Vissa känner jag knappt men det har faktiskt underlättat för många att man sätter sitt namn där som referens åt dem. Eh, när, när, när jag nämner Zlatan vill jag bara säga, jag brukar säga i mina tal att tänk hur många Zlatan vi har på bänken som aldrig får chansen. Det är som inte får den möjligheten. Och i Malmö är det här superintressant även kopplat till sporten i sig. Eh, för att många exkluderas även kopplat till de stora fotbollsklubbarna. De släpps inte in och får jobba mycket hårdare. Det krävs mer även inom sporten. Och I Malmö har detta lett till att vi idag har två lag. Vi har ett afghanskt lag som heter Ariana FC som har värvat Afghanistans landslagsmalvakt i det här laget. Och är nu i division 3 och det snabbast växande fotbollslaget någonsin i svensk historia när det kommer till avancemang. Och vill komma snart till Division 1 och kanske allsvenskan så småningom. Och detta är ett resultat av att de stora klubbarna missar eller inte släpper in de här talangerna på lika villkor. Vilket kommer i slutändan att straffa de här stora aktörerna när du har de här mindre som är inkluderande och fångar upp egentligen talangen för vad den är och inte för vad den kommer ifrån eller vad den heter. Så jag tror att de kommer straffas de här organisationerna som inte fattar detta för att förmågorna igen, vi kommer börja bygga strukturer av egenmakt. Egna företag, egna fotbollsklubbar, you name it. Det, för vi kommer inte ha något annat val heller. Så ur det onda kommer ju gott födas också tror jag. Ur det dåliga kommer det goda komma fram. Eh, och Sen är det tragiskt, det är tragiskt att det är så men jag ser just nu inte att det finns någon annan väg framåt liksom.
2: Tack, Fari. Uh, mm,
0: nej, men Jag vill jättegärna knyta an till det Alexander pratade om. Uh, och, och koppla också till, till min vardag. Jag jobbar ju mycket med, med företagsledare och, och, och rekryterande chefer. Och, så här. Um, och, och en stor utmaning är ju det här också med att man inte ser sin egen roll i det hela. att Man, man tror att man själv är så himla god. Jag diskriminerar ingen. Jag har inga fördomar. Um, jag går alltid på kompetens när jag rekryterar. Men vilken kompetens är det då man ser? Vilka människor ser man kompetens inom? Eh, där måste man fatta att vi människor vi har så kallat blind spots. Vi har omedvetna fördomar. Vi tenderar alltid att eh, favorisera personer som vi känner igen oss själva i. Det känns tryggt. Eh, det känns som jag vet vad jag får- Um, ja, och påverkas också av samhällsnormer kring vilka som, vilken, vilken typ av kompetens som är värderad i samhället. Um, vem som kan bli en, en företagsledare till exempel. Um, så att det handlar inte där om vilka goda värderingar man har. Utan man måste gå in och, och liksom utmana sina förutfattade meningar och preferenser och också om man är en del av normen om man är en del av den dominanta kulturen så har man med sig massa fördomar och preferenser och förväntningar därifrån. Hur goda intentioner man än har så man måste jobba aktivt med det och man måste jobba med designa och rekryteringsprocesser på ett sätt så att man försöker designa bort fördomar. Man kan liksom inte bara lita på att vi människor, bara för att vi har goda intentioner, så kommer vi göra rätt.
1: Jesper, eh, hade du någon kommentar extra där?
4: Nej, men eh, kopplat till det Matilda nämner, det, det finns något som kallas för just unconscious bias. Mm. Och där är psykologin väldigt tydlig att människan kommer välja överlevnad framför värderingar. Och det gäller också i processer där vi träffar nya människor, att vi känner oss mer bekväma med människor vi kan identifiera oss med. Och där tror jag det är viktigt för organisationer att jobba med det som kallas för en conscious bias-träning. Att identifiera de här dolda fördomarna. Jag vet inte om ni sa den studien som gjorde tog till fram 2017. Som visade på nackdelar i samband med rekrytering i Sverige i relation till övriga Europa. Där det är tydligt i Sverige, till exempel beroende på vilket namn du har, alltså 80%. procent påverkan kring rekryteringen om du har ett namn som är icke-svensklingande liksom Vi tar väldigt mycket hänsyn till vilket namn du har Vi bryr oss inte om egentligen dina erfarenheter Det är sekundärt Det är oftast vem, att vi kan identifiera oss med Så att det är, organisationer behöver jobba med detta, vi behöver identifiera de dåliga fördomarna i våra organisationer Sen behöver vi jobba aktivt med att förändra strukturer för det handlar inte bara om att förändra attityder. Vi måste igenom och kolla på strukturerna. Vilka strukturer i vårt system, i vår organisation, i vårt samhälle är exkluderande i sig. Och där, där finns ju massor att ramla upp. Liksom. Både när det kommer till politiken, inom föreningslivet, inom näringslivet, inom den offentliga sektorn. Det finns lager av sådana här strukturer som är at place. Liksom. Det är bara det att åtta av tio jobb gör via nätverk är problematiskt i min mening.
2: Det, det, nu, bara tillägga lite det, det du var inne på för, att, det att det, det sägs ju att någonstans runt 60-70% av alla jobben som alltså, det, det är via kontakter som det går liksom. Just att vet, ja, men lära känna alltså, rätt person och som du säger lite med namnet. Men jag tänkte bara lite så här. kan ni en fråga till alla tre lite mer konkret kanske till, till det här huret. Eh, Matilda du nämnde lite grann där i början, liksom jobba mer med huret. Alltså hur kan vi Vända detta till att man eh, utbildar kanske företagen mer, chefer, att alla liksom får ta, ta sin del där. Det börjar antingen du Alexander om du är väl eller färdig så varsågoda. Mer konkret till Huret.
4: Alltså jag tänker ju lite kring Huret så måste vi lägga ledarskapet ett ansvar här. Problemet med de här frågorna och organisationerna är att de oftast hamnar på HR. Det är HR-chefer som ska förmedla detta ner i organisationen Det är HR-chefer eller hållbarhetschefer som man nu också så kallade för som ska göra det här jobbet men problemet sitter ju högst upp Det är i styrelser det här ska diskuteras och jobbas med Det är bland vd och ledningsgrupper som man ska jobba med de här tiderna. För det kan vi också se nu I organisationer när man har jobbat lite med de här frågorna Då kan man se mångfald i, I low skilled jobs, vi började kolla lite högre positioner Så blir det bara mer och mer omgivet liksom. Så att det här borde åläggas som ett ansvar på ledarskapet och, och igen, mångfald, varför vill vi det? Varför vill vi ha det? Jo för vi tror att det leder till mer framgångsrika företag, vi har till med bevis på att Det leder till ökade ROI för, organisation, för företag Och i offentliga sektorn så pratar vi om social return of investment Alltså hur ska Malmö kommun eller Malmö stad som jag jobbar i kunna lösa alla de utmaningar Malmö har när man bara har Kajsa, Lisa, Åsa och Per som jobbar med integrationsfrågor? Hur ska de förstå vad människor i olika områden behöver? Det är omöjligt, man, man läser inte detta i skolan. Man läser inte sånt här i skolan. Så hur ska de nå ut till dem? De har massor med fina projekt där vi ska inkludera dem och vi ska för dem i arbete, men sen hittar man inte ens dem. För att man har inte kopplingen till vissa områden eller vissa målgrupper i samhället. Men tänk om man hade en Fadi eller en Alexandra som känner till Grekorna i Rinkeby till exempel. Mycket lättare att nå ut. Mycket lättare att vara där. Prata och förmedla och göra samarbeten och etc. Så att... Vi, vi behöver jobba med att få in mångfalden och låta dem också få ges uttryck i organisationer. Det, 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 det är inte bara att få in mångfalden. Och i Sverige, i min mening, vi befinner oss fortfarande i ett där vi inte ens har fått in mångfalden. Så Vi har väldigt lång väg att gå. Vi ligger långt efter i frågan. Yes, Matilda.
0: Ja, jag tycker också att det är jätteviktigt att liksom verkligen ta reda på hur det ligger till på ens arbetsplats och organisation på riktigt. Att man inte bara gissar liksom att Nej, men här trivs alla och vi behandlar alla likadant. Utan att man faktiskt gör undersökningar på riktigt. Eh, fråga medarbetarna hur de upplever. Jämföra olika medarbetargrupper. Hur man upplever arbetsplatsen. Hur man upplever stöd från sin chef. Om man ser eh, möjliga som karriärvägar inom organisationen för sig själv, om man känner sig representerad i avledning om man upplever stöd från kollegor, om man känner sig del av gemenskapen och så vidare och så vidare, så att man verkligen får svart på vitt vilka utmaningar man har och vad man behöver jobba vidare med och inte bara gissa sig till det och sen tycker jag liksom Fadi var inne på att verkligen jobba också med det här, vad är kompetens för oss vad är det vi behöver och liksom se bredare på det så att man man inte bara går på det här gamla, liksom, hur ser CV ut och vilka utbildningar har du gått utan vad har du mer med dig vad har du för olika perspektiv och erfarenheter och lärdomar som kan vara nyttigt för oss som bolag i bara produktutveckling eller kontakt med kunder eller vad som helst för um, innovation, beslutsfattande och så vidare. Jag jobbar ju mycket med näringsliv då, så det är mycket um, just de tankarna som jag har kring hur företag kan jobba.
2: Tack Matilda. Alexandra? Eh.
3: Jo men eh, jag tänker att... Eh... Jag har ju följt det här arbetet och jag har ju faktiskt kostat, vissa företag har ju varit framgångsrika. Men för väldigt många som jag har mött, jag har lett otaliga konferenser och seminarier och talat om det här. Och väldigt ofta får jag komma dit och tala gratis för de säger du brinner ju för det här. Och de som är där får ju jättehöga löner för att de inte brinner för det här. Eh, och då tänker jag att eh, det, det är ändå rätt talande hur många, oändligt många skulle jag vilja säga, eh, och, och de ser alltid likadana ut och de har alla svensklingande namn, de har fått åka på jättedyra fantastiska mångfaldskurser, eh, ofta till USA och Kanada eh, som är framgångsrika i att applicera och implementera mångfald för att de också anlägger ett väldigt tydligt och krastkapitalistiskt perspektiv. Vilket jag tycker är väldigt bra. Alltså, det man måste förstå det: att du kan tjäna väldigt mycket pengar på att exploatera människor som faktiskt har kunskap och kompetens och, ko och kulturkoll. Så att se det på det sättet: jag vill inte att någon ska anlita eller anställa mig för att de tycker synd om mig, utan snarare. För att jag har ett driv och, och en kunskap som inte andra kanske har. Men det verkar skrämma. Men, så min poäng är att istället för att skicka otal, otaliga eh, liksom Gunnar och, och Karl och Eriks och Gunillor till andra sidan Atlanten på jättedyra mångfaldskurser och ledarskapskurser där man ska lära sig detta och sen kommer de tillbaka och tre år senare när projektet är slut så ja, tyvärr lyckades vi inte hela vägen brukar de säga. Men, men problemet är att mångfalden finns här. Du behöver inte åka till andra sidan Atlanten. Se till att ni har an anlitade människor på ditt arbete där du finns. Som faktiskt har koll. Som är uppväxta. Som har telefonböcker. Som ser lite annorlunda ut. Förstår ni vad jag menar? Mm. Som har en, en, en kompetensbas som ser annorlunda ut. Som har människor som kanske har... Andra typer av utbildningar. Alltså mångfalden är ju på så många olika nivåer. Men det handlar ju precis som både Fadi och Matilda var inne på. Det handlar ju om att vidga kontaktnäten. Problemet med Sverige idag är att vi lever i en sån enorm etnisk och ekonomisk och social segreger segregering. Alltså det blir allt mer avgrundsdjupa- Eh, skillnader och avstånd mellan människor. Det betyder att våra barn inte ens går i samma skolor längre. De vet inte att de skulle kunna ringa Arpi eh, eller vem det nu de ska ringa som, som, som har koll på någonting eller har den här specifika utbildningen. Alltså vägarna in i yrkeslivet blir allt färre för oss som inte kommer ifrån familjer med akademisk bakgrund, med kontaktnät in i företagsledningar och styrelser. Så det är ju ett av de grundläggande problemen att vi inte känner varandra. Att det finns inga kontaktytor längre eh, och, och, och att, att exkluderingen där men de säger nej men vad då? Det här var den bästa och då menar de, då har de fiskat i sin lilla närmaste lilla pool som är så här liten och så eh, liksom eh, så homogen. Vilket är ett problem. Och jag tänker också ur rent krasst kapitalistisk synpunkt. Alltså Sverige är en liten marknad i en enorm global och väldigt globaliserad värld. Alltså vi behöver ju människor... Som, som, –som kan fungera utan att gå kurser eh, som jag har varit med om. Kurser där man lär sig hur man hälsar på varandra i arabvärlden. Alltså det finns faktiskt folk som mm. redan kan det där.
4: <laughs>
3: mm. <laughs> Förstår ni? Om man ska sträcka ut handen eller inte sträcka ut handen. Eller vad man nu ska göra. Och, och det finns människor som vet hur man ska låta i ett styrelserum. Det sitter tio greker som alla vill vara ordförande. Eh, för att de älskar titlar. Eh, kan ni förstå vad jag menar? Så att det, är liksom, eh, det, det finns redan. Så att jag tror att huret som ni söker svar på handlar om– –att orientera sig att inse sina egna begränsningar som chef, boss och ledare. Inse sina egna föreställningar och fördomar om de andra. Inse sina egna begränsningar. Våga anlita människor som har helt andra målgrupper, kontaktnät– och är exponerade för en mångfald. Kanske i sin vardag till och med. Och därifrån börjar fiska och locka och rekrytera talanger. Som kan bli murbräckor. Som kan bryta ny mark. Som kan bli förebilder för så många. Som kan tänka sig att om den personen kan, kan väl jag. Men jag har börjat också ruttna lite på den här diskussionen. Alltså inte just nu, för jag tycker ni är fantastiska. Jag börjar rutna på den här diskussionen som har pågått i en evighet. Och som egentligen känns som någon slags snuttefilt och lite godnattsaga för vissa av oss. Att vi inte ska ge upp. Vi ska vara positiva. Det kommer bli bra. Och jag börjar vara inne lite på det Fadi sa faktiskt. Ska jag sitta och be och böna svenska medier om att de ska ge mig chansen att få göra det jag är bäst på? Nämligen skriva, läsa, intervjua människor. Jag kan intervjua alltså mitt kontaktnät. När jag skrev mammorna så var alla så här... Men gud, hur hittade du de här mammorna? Hur gjorde du? Vilket researcharbete? Alltså på riktigt. Det var inget researcharbete för mig. Jag, jag, jag kollar min telefonbok. På mammor som har förlorat sina barn. Eller på mammor som har fostrat förebilder i Sveriges fattigaste förorter. Och det var Illy mamma i Rosengård. Och det var liksom en massa andra morsor. Men de har jag i min telefonbok. Det betyder om de anlitade mig så skulle de spara väldigt mycket tid på sin research. Men eftersom de av någon anledning inte tycker att sådana som jag ska få eh, liksom, arbeta i svenska med, då tänker jag så här, herregud vi kan ju inte sitta och vara så här offerkoftor och gnällspikar alltså då, det blir bara värre de skiter ändå i oss. Så det är bara starta våra egna tv-kanaler och radiokanaler och företag och vad det nu är. Alltså, jag, jag känner bara så här det är ingen idé, man, det finns ett ordspråk i grekiska som säger du kan inte knacka på den döves dörr hur länge som helst alltså, ibland känns det faktiskt som det och väldigt många jag träffar och så har det nog känts för kvinnorörelsen när kvinnor, det har tagit dem hundra år för hundra år sedan fick de rösträtt eller vi, man... förstår ni vad jag menar yes alltså...
2: tack så mycket Alexandra vi är färdiga, säger Matilda om du har något till dig
4: Egentligen två grejer. Det, det ena igen, vi behöver ge människor egen makt. Möjlighet att kunna göra detta, och det händer. Vi har i Stockholm de här kompis nu som driver nyhetsmedia eh, och, och, och håller på med journalistik. Vi har Aktar i Malmö också som jobbar med detta. Eh, om ingen tillgodoser de här människornas behov så kommer de börja göra eget. Och det är egentligen bara till lust för alla andra som inte bjöd upp till dags helt enkelt. Och jag tror att det är det vi kommer se i allt större utsträckning. En fråga kopplat till det här med mångfald som jag inser också är också väldigt problematisk med många människor som jobbar med frågan Det är att man själva inte riktigt har koll på ämnet. Man går ut och utbildar företag i mångfald och inkludering och bär själv en massa fördomar som man också får in och få företag att tro att de gör ett bra jobb. Jag kan ta ett exempel, jag kritiserade Justin Young i Stockholm för ett tag sedan. De hade gjort ett Qi-index där man skulle mäta andelen kvinnor i företag. Och så frågade de, ja, har ni tänkt på att kvinnor i sig kan delas in i olika grupper? Finns det Finns kvinnor med olika bakgrunder, av religiösa tillhörighet och annat? Nej, det har vi inte. Nej, och då är risken stor att företag tror att de är bra på jämställdhet när de har en homogen grupp av kvinnor det är inte heller jämställdhet i sig så att sättet att se på ämnet och de som jobbar med det tycker jag är det väldigt kritiskt att de verkligen kan sin sak och tyvärr i min mening så är allt många av de här experterna ute och cyklar inom området de använder sina egna normer som standarder och glömmer att se att det finns andra normer i samhället till exempel och utgår från att de har rätt i sig så det är också en viktig aspekt där för organisationer som lyssnar på detta att säkerställa att de som är anställda och som gör de här jobben att de har bra koll på, att de har rätt glasögon så att säga, när de jobbar med ämnet i sig, annars kan det till och med vara till direkt skada för organisationer att jobba med det här ämnet. Och det är ett komplext ämne och det är ett känsligt ämne och det är ett jobbigt ämne. Är det inte jobbigt så gör ni någonting fel. Det ska göra det ont för att ni har gjort fel hittills som organisationer och det kommer svida för att rätta till det. Så enkelt är det. Gör du inte det, då gör du någonting fel i min mening.
2: Tack. Jätteintressant, Fadi. Uh, Matilda, kommentar till det.
0: Um, ja, men Det är alltid jätteviktigt att hela tiden fundera vilka perspektiv är det jag missar just nu? Uh, Relaterar till det du, Fadi, sa att att ja, men när man pratar om kvinnor till exempel, ja men vilka kvinnor pratar man då? Pratar man om vita kvinnor eller pratar man om medelålders eh, medelålderskvinnor, eh, medelklasskvinnor? Alltså kan vi eh, se att vi alla är olika på eh, bredda perspektiven. Eh, men jag tänkte att också ge lite tips till själva liksom, eh, företagsledare, eh, chefer- jag vill koppla an också till det Alexandra pratade om, nätverk. För att vi blir så himla bekväma. Det är det här, den här likhetseffekten. Att vi hela tiden tenderar att tycka om att omge oss med personer som är lik oss själva. För det känns tryggt, det känns bekvämt. Och i Sverige så tycker vi väldigt mycket om när det är bekvämt. Så att utmana ditt nätverk verkligen liksom, försök bredda ditt nätverk och det kan ju vara både att eh, vilka du umgås med på fritiden det kan vara eh, vilka du anlitar som du var inne på Alexandra eh, anlita personer eh, också om du är företagsledare vilka andra personer kan du coacha eller vara mentor åt
3: uh, Ursäkta, Alexandra
1: eh, man hör när du skriver Djuret. Ta oh, mm
3: -hmm. okay.
0: Vilka bolag kan du vara med och hjälpa och investera i till exempel? Så Det finns massa sätt som du kan eh, vara med att liksom, eh, bidra och öka ditt nätverk eh, och försöka komma ut från den här homogena bubblan som jag vet att många... Eh, Speciellt vita eh, företagsledare är inom. Mm.
2: En fråga jag tyckte, till dig, Fredrik. Om du har tips, eller alltså konkreta, eller rekommendationer som ni, alltså just till arbetsgivare, då när det gäller det här arbetet med mångfald inkludering. Du var ju lite inne på det här, liksom att det är känsligt, det är jobbigt och så vidare, men lite grann till. Vad, vad, vad har du för erfarenhet och vad kan du ge liksom för tre nycklar som du, som du anser är viktiga för att kunna jobba vid när det gäller just arbetsgivare?
4: Alltså för det första så, så, så brukar jag, jag brukar bygga ett program av tre steg eh, när jag pratar med organisationer och utbildar dem och tränar dem inom området. Det ena är bara att ge dem känslan av hur fan tjänster att leva och behandlas på det här sättet. Jag tror verkligen att om jag kan beröra dig till tåvar så kanske jag kan plantera ett frö som vi kan bygga vidare på tillsammans. Eh, känslan är viktig här, mänskligheten alltså vi är människor i slutet av dagen. Vi, vi är byggda av samma DNA-struktur etc. Jag menar, det är ingen skillnad på oss egentligen förutom vad vi tycker och tänker om saker och ting. Det andra är att identifiera och jobba med det som kallas för en conscious bias. Vi behöver gå in och bryta ner. Det här måste, alltså det, det här är så krävande för det handlar om att ändra varje människa inifrån. Det är en, det är en resa man gör som människa. Att lära sig se på andra som är olikt den och verkligen kunna uppskatta det eller välkomna det eller åtminstone acceptera det. Det är det minimum. Liksom. inte tolerera, jag vill inte att någon tolererar mig, de ska fan acceptera mig. Det är liksom, det är minimum i det hela. Det, det andra är ju att göra en, som Mathilda var inne på, en nylägesanalys. Hur ser strukturen ut i vår organisation? Och där finns olika parametrar man kan gå in och titta på. Det är kolla, hur ser mångfalden ut inom ledarskapet i din organisation, i din styrelse? Hur ser lönerna ut? Hur ser befordringarna ut? Alltså, det, hur, det finns massor av parametrar man kan titta på här. Man kan också fråga de anställda hur de förhåller sig till det, hur de, hur de upplever att de kan ge uttryck för sina åsikter och tankar och etc i en organisation. Men en sådan analys behöver genomföras, för då har man i alla fall underlag på vad man behöver jobba vidare med inom organisationen i sig. Ehm, och sen är det, det måste ju vara klart och tydligt att det är det här man vill. Det här är ingen mjuk strategi. Om man gör det för att man vill vara sympatisk om något slag, om man vill klappa sig för bröstet, liksom. Glöm det, då ska du inte jobba med detta. Behåll ingen organisation. Du är inte mogen och redo för att jobba med detta. Utan här måste man mena allvar man måste vända sig för flyttningar. Och då är det viktigt att koppla KPI:er till det. Alltså nyckeltal som vi kan mäta kring det hela. Eh, annars kommer det inte ske några förflyttningar. Och det är det att Alexander är inne på. Alltså, du har jobbat med det i över 20 år snart, liksom. inga förflyttningar alls. Och det är för att vi bara pratar om det. Och så går alla på de här konferenserna, mötena och det här var jättebra, och den här talaren var jättebra. Sen går man hem och så beter man sig igen så som man alltid har gjort. Eh, och det, det visar ju på också vad det här kräver. Det kräver en enorm förändring inifrån just de
2: anställda och inom organisationen eller skulpturen. Tack för det, Alexandra. Varsågod.
3: Det var ju också som Fadi nämnde tidigare. Eller, ja, att, att vi inte bara... Att det känns som ganska eh, tomt prat. Utan att jag också ser en, att vi har retirerat. Att man backar. Alltså googla lite på ledarsidorna i våra största tidningar- och vad de skriver om mångfalden och anspråk på mångfald eller människor som kräver att flera hörs och syns. Eller den hånfullhet och det misstänkliggörande som har drabbat eh, människor på till exempel Sveriges Radio. Eh, som jag också skrev om i Expressen som berättade om hur orättvis behandlade de blev på sina arbetsplatser. Eh, och som också talade om bristen på mångfald. Fast det också står inskrivet i public service och så vidare. Alltså så fort människor ställer krav på det som egentligen är inskrivna rättigheter så hånas de istället. Så titta också på hur man beskriver detta, hur man har backat helt och hållet när det handlar om att, 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 att försöka... Få till mer mångfald och mer att försöka spegla samhället på alla olika samhällsnivåer. Det kan inte vara så att det är ett enormt glapp. Det är två olika världar att röra sig där min pappa som städade och talade tio språk Obildad människa, en lågutbildad man som talade tio språk, För att det är den mest mångeri, språkrika branschen i Sverige. han aldrig någonsin träffade en etnisk svensk. Och samtidigt kommer politiken och säger så här invandrarna måste lära sig svenska. Jag tror att vi alla håller med om att alla invandrare måste lära sig svenska helst på en nivå som de satt i Svenska Akademin om ni, får, om ni frågar mig. Problemet är att de, väldigt många lever och verkar i miljöer där man aldrig ens får träffa en etnisk svensk om dagen. Vilket innebär språk som konsekvens, men vilket också innebär att man har ingen att ringa ingen begitta eller någon Ingmar att ringa och fråga om man kan fixa ett sommarjobb till ungen eller en praoplats jag skrev om det i min bok Bortom mammas gata. jag var bäst i Rinkeby skolan och fick den bästa praoplatsen och det var inte städjobb utan jag fick jobba på McDonalds <laughs> Det jag jobbade i för sig ett helt år sedan men, men förstår ni problemet så problemet Absolut. är att jag ser att vi har backat eller inte vi, men jag tycker samhället, regeringen. Så det var länge sedan jag hörde regeringar och partiledare säga: Det här är ohållbart. Mm. Så här ser inte Sverige ut som det gör på toppen. Så här ser inte Sverige ut som det ser i styrelserummet. Sverige ser helt annorlunda ut på kvällar och nätter, de som städar tunnelbanor och bussar och de som eller liksom, jobbar i hemtjänsten, de som var de som var först att dö under hela coronapandemin. För att de har de mest exponerade och mest lågavlönade jobben. De som inte har ett landställe att fly till, de som inte har ett extra rum att kunna karantäna i. Det här är en ganska komplex fråga. Jag tycker också att det handlar om klass. Det kan inte vara så att alla de här barnen medel- och överklassbarn som har gått i samma skolor som inte vet vad det betyder att ha varit fattig. Och som Fadi också nämnde, vad fattigdomen föder driv. Den föder ett driv som inte heller uppskattas. Och inte utnyttjas. Hade jag varit chef haft ett stort bolag åh inshallah det hoppas det kommer en dag när jag är jätte, Jag kommer bara anställa människor som har varit fattiga som vet vad det betyder att kämpa för en bit bröd Förstår ni vad jag menar?
2: Absolut Jätteintressant Alexandra och eh, Fadi för, för Nej, Jag
4: vill bara crossa några myter som några politiker och användare bland annat om de nu lyssnar på det här det ena är så här att studier visar tydligt att det räcker inte ens med att du talar svenska för att få en ärlig chans på den svenska arbetsmarknaden utan det, vi är på den nivån där vi bedömer hur du uttalar språket helt enkelt. Så har du en brytning så är det inte ens good enough. Så alltså inte lösningen bara att folk ska lära sig svenska och sen kommer de in på arbetsmarknaden. Problemet är djupare än så. Det andra är alla de som kallar dessa människor som kommer från andra länder som språksvaga. Att de har språkbrister när de kan skjuta andra språk. Vem är egentligen språksvag i slutet av dagen mm. i en internationell värld som kommer att bli mer och mer fokuserad på att kunna olika språk. Oavsett om vi vill det eller inte. Det är mot den världsordningen vi går mm. idag. Så att jag, jag är så leds på att höra de här uttrycken i samband med rekryteringar bland annat mm. att människor är språksvaga för de inte kan svenska men de kan skjuta andra språk. Um, och bara som ett tips till alla rekryterare där ute alltså behöver man inte kunna svenska på er, på er arbetsplats lägg det inte i kravprofilen gör inte det och vill ni få in mångfald meritera flera olika språk ni kommer få, ni kommer gå från hundra sökande till 300 istället och ni vet aldrig vad det är ni missar helt enkelt jag själv sett det med egna ögon jag själv gjort den tabben där jag faktiskt la svenska som ett krav och tog bort det och fick helt plötsligt tre, tre gånger fler sökande. Och det slutade med att jag anställde en person som inte kunde svenska. Men som var en grym på det hon gjorde helt enkelt.
3: Vad pratade hon om språk då? Eh,
4: hon var från Asien. Så hon kunde kantonesiska, engelska, eh, franska hade hon också i bagaget. Eh, så att, eh, så
3: hon, täcker in, hon täcker in världens största språk. <laughs> exakt,
4: exakt. Exakt. För... Så att eh, vi behöver ändra synsättet på våra, på våra rekryteringsprocesser också för den delen.
2: Tack för tipsen för det ett jättebra tips verkligen. Jag tänkte bara på um, Matilda, vill du kommentera snabbt?
0: Ja men det finns jättemycket att göra med rekryteringsprocesser, hur de kan se ut och att man försöker Um, liksom så långt det är möjligt i rekryteringsprocessen också liksom vänta med när mänskliga fördomar kommer in. Man kanske har avidentifierade serien eller man kanske har arbetsprover där man faktiskt får prestera någonting och visa vad man kan göra eh, innan de kommer och bedömer och sätter massa fördomar och förväntningar på eh, någons namn eller någons, vilken skola man har gått eller och så vidare. Så det finns massa olika sätt där um, Gäller ju att vara kreativ och försöka designa en rekryteringsprocess där man verkligen hittar eh, så bra kompetens som möjligt och ur det här breddade perspektivet på kompetens. Sen, Låt. Tack. Nej, 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 till. nej, men sen vill jag också eh, betona, jag tror det är Fadis som pratade om det om ledning eller ledarskapets eh, vikt. Alltså att eh, ledare är ju kulturbärare i en organisation. På sätt cheferna, är kulturbärare, medarbetare kollar på vilka signaler chefer skickar ut, hur de beter sig, hur de agerar, vilka kompetenser de värdesätter och tar efter. Det är det som blir liksom det accepterade eller det önskvärda. Så att jobba med inkluderande ledarskap är ett måste tycker jag.
3: Jag måste också säga, jag satt i en jury, Järnhusen hade ett nationellt projekt, ett rikstäckande projekt, där man kunde tävla i mångfald olika bolag och det tycker jag var ett alldeles utomordentligt pris. Men det var faktiskt oroväckande och väldigt häpnadsväckande få som skickade in nomineringar för hur de konkret arbetar med att praktisera mångfald på alla nivåer. Sen lades det ner såklart det här priset efter tre år. Men jag tror också att det är en väg att gå. Och jag vet till exempel att Spotify, det finns ju bolag som arbetar väldigt framgångsrikt med, med mångfald. Däribland Spotify, som jag också haft äran att föreläsa för. Men de arbetar ju extremt mycket internationellt och globalt och inkluderande och försöker tänka på det. Och inte minst det är ju väldigt många av de ingenjörerna som jobbar där och människor Generellt på olika positioner har ju olika bakgrund. Eh, för så ser världen ut. Vill man tjäna pengar så måste man se till att anställa världen. Så. Så. Så.
1: Tack Alexandra. Tack så mycket Alexandra och Fadi och Matilda. så spännande och givande samtal tycker jag. Eh, och vi vill gärna hylla mångfalden och se vinsten i det. så Det här kapitlet heter ju mångfaldsvinst. Så vi tänker att vi avslutar med något positivt här. Det är någonting vi kan förmedla till de lyssnare, politiker, arbetsgivare Vad är största vinsten med mångfald? Matilda, vi börjar med dig
0: Största vinsten med mångfald alltså Jag tycker inte, mångfald i sig skulle jag, har jag svårt att säga om det är bra eller dåligt, alltså det bara är, vi människor är olika, Mångfalden finns där det handlar om att ta tillvara på den och verkligen låta oss Få vara oss själva på arbetsplatsen och liksom ta tillvara på de olika kompetenserna, perspektiven. Och då kan vi få massa verksamhetsnyttor i form av ökad innovation. Bättre beslutsfattande för vi har massa olika perspektiv. Bättre kunskaper om kundgrupper, målgrupper och så vidare. Som ju också är bra för businessen. Men för att det ska kunna... Bli så för att man ska kunna ta tillvara på de kompetenserna så behöver vi inkludering Och vi behöver lika rättigheter och möjligheter
4: för alla Yes, tack så mycket, Fadi Jag vill att våra politiker läser historieböcker istället Så de kan ta reda på var demokratin kommer ifrån, var kungafamiljen kommer ifrån Var föräldraledigheten kommer ifrån, var koldolmen kommer ifrån och till slut inser man att Sverige är egentligen byggt på mångfald och det är det som gör Sverige unikt att vi faktiskt har namnat från olika kulturer länder etc även religionen, kristendomen är inte svensk i sig så att läsa på historia, det kan vara en nyckel till, till framtiden så att säga Tack så mycket Faddy, Alexandra?
3: Jag tänker att det är så signifikativt att här sitter vi och diskuterar mångfalden och hyllar och försöker Och försöker framställa mångfaldens fördelar eh, Och Vi heter Fadi, Felipe, vi heter eh, Vi heter Ariant och vi heter Matilda såklart, <laughs> en svensk kvinna eh, och, och jag skulle vilja höra Liknande poddar eh, Där eh, Fyra eller fem blonda eh, majoritetsetniska svenskar sitter och eh, talar om vikten och varför det här är en nödvändighet. Vilket det är. Det handlar inte om att oh, man kan strö lite strössel eh, på bolaget utan det här är faktiskt en överlevnadsfråga. Redan på 80-talet så sa man i USA att det fanns en slogan som hette Diversify or Die. 2021 i Sverige behöver man poängtera och påminna diversifiera eller dö. Vilket ja, makabert, makabert. Och jag ber om ursäkt mina herrar. Jag skulle försöka vara positiv. Men det är döden 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 som väntar om vi inte kan vara i takt med tiden. Kom in i matchen. Se till att de bästa och största och grymmaste talangerna får chansen. Annars blir vi bara bittra, sura, frustrerade. Och det vet vi att det kan bli destruktivt. Det vet om inte annat jag personligen. Som, som har varit väldigt ledsen och väldigt länge ska jag säga. Det finns inget värre för individer som går runt i det här landet. Och jag känner allt för många som går runt och känner att de inte kan få prestera. Att de hela tiden kvävs och kuvas. –och deras kompetens inte tillvaratas. Det är en stor sorg det handlar om– –men också en stor ekonomisk förlust för Sverige. Och Eftersom allt bara numera räknas i pengar– –hörrni, om ni inte kan tänka på vad som står i den svenska grundlagen– –i värdegrunden för en massa olika stora bolag– om man inte kan tän liksom tänka på vad allt från skolverket till public service, vad det står i deras etiska regelverk. Så tänk om inte något annat. Tänk bara på att det blir klirr i kassan. <laughs> det, det räknas.
2: Ett rikare Sverige helt enkelt. Mm. Jag, jag ser nu att eh, klockan springer iväg här. Stort tack från vår sida! så Det har varit fantastiskt. Jag, jag kan säga att eller både Filip och jag här att vi skulle kunna fortsätta prata med er en timme till. Och eh, era fantastiska tankar, idéer och en stor, alltså inspiration helt enkelt från, från era, er vardag, er erfarenh era erfarenheter och kloka tankar. Så från hela mitt hjärta vill jag säga super tack. Att ni har varit med idag och ni är fantastiska och fortsätt med det fantastiska jobbet ni gör. Och stort lycka till från vår sida och ännu en gång från hela hjärtat tusen tusen tack. Tusen tack för det Matilda och Alexandra.